0: Jsme na dálnici do klimatického pekla, zatímco nohu máme na plynovém pedálu, prohlásil na samitu o ochraně klimatu v egyptském Šarmašajchu generální tajemník OSN Antonio Guterres. Dodal, že tato dekáda je kritická a globální klimatická bitva nám přinese buď vítězství nebo porážku. V Egyptě na samitu se sešlo více než 90 hlav států ze 195 zemí světa. Otázka, jak chránit životní prostředí, nemá jednoduchou ani jednoznačnou odpověď, říká jeden z hostů dnešní debaty Vertikály. Oba diskutéři, kteří mají bytostný vztah k otázkám ochrany přírody a osudu planety, jsou zároveň pevně ukotveni ve víře, aktivní ve dvou zdejších křesťanských církvích. Jak oni vnímají taková fóra, jako to právě skončené v Šarmašajchu? Jak se jejich vztah k planetě prolíná s vírou a jak se promítá do každodenního života? Zeptáme se v debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Vertikála Nože tedy hosté dnešní debaty vertikály Marek Vácha, přírodovědec, teolog, katolický kněz, spisovatel, přednosta Ústavu etiky a humanitních studií třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vítám vás ve studiu a moc děkuji za váš čas.
1: Dobrý den, pěkně zdravím.
0: A po telefonu zdravím Marka Drápala, který založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť a je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě Českobraterské církve Evangelické. Pane Drápale, zdravím vás do Izerských hor.
2: Děkuji, zdravím a vás i posluchače.
0: Já na úvod nemohu nezmínit v případech obou vás, mých hostů, skutečně pozoruhodný rozsah vzdělání, který vám umožňuje vnímat problémy v mnoha souvislostech. Marek Vácha, vzdělán od teologie k přírodním vědám, rozsah vašeho zájmu o naši planetu a, a, a rostodivné aspekty její existence můžeme dobře nahlédnout, ve vašich knihách, které si troufám nazvat pozoruhodnými. A Marek, Dr... no, ano, to vám a Marek Drápal, který vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, lékařskou biofiziku na první lékařské fakultě a ekologické zemědělství na České zemědělské univerzitě, tak to jsem vás představila, aby posluchači tedy věděli, s kým mají tu čest. A já si kladu otázku. Zda lidé jako vy, kteří máte velké množství vědomostí o tom, jak funguje nebo nefunguje tento náš svět, to máte v životě těžší anebo lehčí. Pane Vácho, vy jste tady mě, myslím, přímo že... na, na ráně, tak to? myslím, začněte... že
1: lehčí, protože uh, vlastně větší množství vzdělání člověku taky dává větší množství odpovědnosti a a se odpovědností ovšem jde taky ta, ta představa, že člověk pak jako žije život, který ho baví, nebo který má šťávu, nebo který za něco, za něco stojí. Takže já jsem naprosto spokojený s tou svojí životní trajektorií. Snad to nezní pišně a tečka.
0: Dobře. A pan Drápal? Děkuji, to máte. Toto. Já,
1: já si také nestěžuji, ale já bych tam
2: dodal ještě jeden aspekt, který je pro mě důležitý. Vlastně to boží stvořitelské dílo jsem schopen nahlížet ještě jaksi v hlubším detailu. A díky tomu prostě taková ta, taková ta jistota, jak prostě ten Bůh je dokonalý v tom svém stvořitelském díle, bych řekl, že ten prožitek je ještě hlubší.
0: Boží stvořitelské dílo vnímám, pane Vácho, jako na, jaksi nahrávku pro vás. přeci jenom jste kněz, že?
1: A přesně tak, protože studentům říkám, když se podíváte v galerii nějakých krásných obrazů nebo když se podíváte na strop Sixtinské kaple, no tak ono vám to bez děky řekne něco o Michelangelovi, o jeho citlivosti, o jeho smutcích, o jeho radostech. No. A podobně, pokud se podívám na přírodu, tak to je Přesně to umělecké dílo a dozvím se, co si důležitého o umělci. Tedy zemi máme ze dvou důvodů. Jistě za prvé proto, aby nám dávala zdroje, prostě jídlo a kameny na stavbu našich obydlí a podobně a oblečení a potravu. A za druhé země je cesta k nebi. Abychom skrze krásu planety, skrze krásu vesmíru kontemplovali krásu stvořitele.
0: Dovolte ještě osobní otázku, jaký váš vlastně způsob života a hodnotový žebříček s ohledem na dnešní naše téma ochrana přírody, vztah k planetě. Alespoň v tom smyslu, co můžete vy dva osobně ovlivnit, pane Drápale.
2: Tak já tomuhle tématu překládám trošku větší důležitost, protože si prostě myslím, že člověk nemůže kázat víno a pít vodu, nebo naopak tedy... A tak máme vlastně ostrovní fotovoltaickou elektrárnu, takže si vyrábíme elektřinu sami po celý rok, topíme dřevem, cestujeme na kole a na vlakem. Mám pět dětí, které ještě nikdy nejeli autem. Máme vlastní polnosti, na kterém cestujeme v šenici, žito, brambory, máme vlastní mlín, takže máme vlastní mouku a snažíme se o takový soběstačný život a ne kvůli tomu, že bychom chtěli být izolováni, ale spíše proto, že člověk má pak plnou kontrolu nad tím, jak si odkud ty věci přicházejí a taky vlastně, jak šetrně potom jsou ve vztahu k zemi, k přírodě vyrobeny, vytvořeny.
0: Tady ještě dovolte pod otázku, tento styl života je jistě pozorohodný, ale asi uznáte, že není pro každého. Vy jste musel mít obrovské štěstí, když jste potkal ženu, která s tímto souzní, že?
2: No tak to samozřejmě nepopírám a ono zase takhle, když se to řekne, tak to zní jakoby veliké množství práce, což určitě trochu je, ale vlastně to vzniká pomalu, takže prostě nejdřív králíci, slepice, pak se přidají včely a tak dále. Prostě ono se to pomalu nabaluje. Takže nebyl to žádný velký skok do neznáma a právě díky mé moudré ženě to nebylo všechno najednou, takže jsme to zvládli nějak skloubit. A samozřejmě v tom hraje určitou roli i taková nějaká možná až přirozená schánčlivost nebo prostě taková, takové to vědomí, že když jsou ty uh, police ve sklepě plné těch zavařenin a tak, tak nějak člověk je zajištěn. Což je vlastně z toho křesťanského pohledu špatně, ale nějak to sobie máme.
0: Jsem zvědavá, co na to řekne bytostný intelektuál, což ale pan Drápal tež je ale který jsem přišel v nádherném oblečku a, a velice oh, vyšňořen, takže povídejte, pane
1: O oh, Děkuji, mám dneska večer přednášku na periodické fakultě v Ústí nad Labem, tak jsem nechtěla tam přijít úplně v tričku. Já žiju životem úplně obyčejného, skoro bych už řekl Pražáka, byť se tady v Praze cítím pořád v exilu. A ten můj base camp, to je v Farablechovicích u Znojima, kde pravda, ano, topím dřevem, ale... Jinak jezdím autem. <laughs> Jsem váhlý, mám říct, ale když jedete na přednášku a používáte české dráhy a <coughs> přijedete pozdě a pak přijedete po druhé pozdě, pak po třetí pozdě, tak už potom po čtvrté jedete autem. Takže eh, žijí životem prostě úplně obyčejného občana České republiky. Ano, dělám všechny věci, co ostatní, třídím odpad a podobně, ale není to tak, že bych, že bych byl nějaký eh, asi jako mimořádně, jako nadprůměrný, co se týče eh, zacházení se zdrojí nebo podobně svítím elektřinou, jezdím autem.
0: Pane Drápale, vy jste založil a vedete, jestli se něco nezměnilo, i nadále Českou křesťanskou environmentální síť. Můžete nám trošku ne, nám přiblížit, o co jde?
2: Smyslem České křesťanské environmentální sítě je především, jaksi, aby křesťané, kteří se zajímají o životním prostředí, respektive věnují se ochraně božího stvoření, tak aby byli mezi sebou propojeni, protože jenom tahle malá hrstka lidí a ještě před deseti lety byla ještě menší, tak je vlastně škoda, aby dělali něco, co ten druhý neví, aby mohli své síly spojit a současně má jakýsi rozměr ekumenický, kdy vlastně některé věci se ukazuje jako eh, relativně správné dělat společně a tu, to, tu práci těch jednotlivců potom nabídnout celku.
0: Čili už můžete bilancovat trošku o toho, ano?
2: Určitě ano, ale za tu dobu se ta, jaksi to církevní prostředí velmi proměnilo, protože začínali jsme v době, kdy ještě nebyla encyklika laudátosí, kdy jaksi popis změny klimatu byl zvlášť v České republice jaksi z oblasti sci-fi. Takže za těch deset let se toho stalo opravdu hodně.
0: Pane Vácho. Proměnilo se církevní prostředí za ty poslední roky.
1: Velmi výrazně. Jo, 2015, 25. května 2015 přišla encyklika Laudato Si. A já jsem byl trochu pesimista v tom, že jsem si říkal, že tak, jak to chodí v církvi, což není špatně, že ty změny se dělají v v řádově stovkách let, protože církev je málo naplat jako maják, která hlásí to tež, ať je tady feudalismus, kapitalismus, komunismus, cokoliv, ta prostě 2000 let říká pořád a pořád to stejné, tak jsem si říkal, že zřejmě ta setrvačnost bude taková, že ono se to nezmění tak rychle, Avšak mílil jsem se a ty změny jdou překvapivě zdola, nebo možná nepřekvapivě. A to klima. Eko ekosystém katolické církve, zdá se mi, že se mění jako velmi rychle a velmi pozitivním směrem, že církev, pokud to můžu říct takhle novinářsky, tak začíná být zelená, katolická a říká se, že ten první opravdu jako zelený papež byl Benedikt 16. a současný papež František. Prostě kde přijde a kde mluví a kde může, te tam vždycky dává nějaký, nějaký odstaveček o ochraně přírody konec konců tento jezuita Jose Maria Bergoglio, si bere jméno šéfa vlastně konkurenčního františkánského řádu svatého Františka z Assisi, kterého 1979 Karol Vojitel Pavel II. prohlásil za patrona ekologů. Takže zdá se mi, že ty věci přece jenom jako e, začínají nabírat na tempu a konstatujte s velikou radostí.
0: Všiml jste si, že tady Laudato si zmiňuje váš bratr ve víře evangelík?
1: Ano, 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 mám z toho velikou radost. A taky mám mimochodem radost, že s Markem Drápolem se slyšíme, protože od něho pravidelně dostávám jeho maily <laughs> od křesťanské elementální síti. Tak mám radost, že se můžeme aspoň takhle pozdravit přes, přes český rozhlas. Laudato si, papež František píše s cela jasným jazykem, to prostě přečte úplně každý. A je to text, který píše explicite nikoli pouze pro katolíky, ale pro všechny lidi dobré vůle. To znamená pro všechny křesťany, pro židy, pro všechny věřící jakéhokoliv náboženství, obecně pro všechny ty lidi, kterým leží na srdci stav planety a stav přírody.
0: Pane Drápale, chcete dodat něco tady k tomu ještě?
2: Já určitě rád dodám, že... Vidíme jako právě fantastický nárůst, zejména v katolické církvi, protože řekněme o těch sedmdesátých let, to zelenání se projevovalo spíše v, těch, v té protestantské části, takže je to prostě naprosto fantastické a my uh, určitě uh, papeže Františka katolické církvi v tom dobrém slova smyslu závidíme.
0: Pánové, vy se oba pohybujete v akademickém světě. Pan Drápal učí na fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity předmět etika životního prostředí. I na tom slovu etika se pro, jak si propojujete. Pan Vácha je přednostou ústavu etiky Třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jak vyhodnotíte ty aktivity z tohoto týdne, kdy se studenti univerzit v Praze, Brně a v dalších městech učastnili okupačních stávek, během kterých tedy znášely požadavky vůči vládě v tom smyslu, že by měla začít okamžitě řešit otázky klimatické krize. Do závorky dávám jejich postoje. Vláda ji dlouhodobě neřeší, vláda by si měla vytyčit řešení této krize jako svoji prioritu, požadavek snižování emisí, zavírání uhelných elektráren, stavba obnovitelných zdrojů. A teď ještě jedna věta, která mě zaujala, která zní sice zajímavě, ale na mě příliš obecně. Transformace, aby byla spravedlivá, aby nedopadla na pracující a aby zaplatili velcí znečišťovatelé. Čili, otázka, jak vůbec se k takovéto aktivitě stavíte i k jejímu načasování s ohledem na širší jaksi souvislosti a na formu, ano. Pan Vácha. Jestli
1: to je na mě, tak Dobře. včera jsem sledl neobyčejně zajímavé video na DVTV, kdy precizně připravená Daniela Drtinová tam zpovídala dva chlapce, zástupce těch stávkujících studentů, kteří tak mile improvizovali. A uh, byl to opravdu nevšední zážitek. Uh, já jenom věřím v to, že studenti potom tu, tu uh, jaksi uh, nálož studia doženou potom někdy přes víkendy nebo o prázdninách, protože moc mě není jasné, koho chtějí upozornit na to, že existuje klimatická krize, protože dneska už to opravdu jako všichni víme a ta současná energetická krize, to víme všichni, je způsobená nikoli naší vládou, ale válkou na Ukrajině. To znamená, pokud se blíží zima, tak priorita je, abychom měli teplo, aby staří lidé měli doma teplo a podobně, no tak prostě musíme používat dneska ty fosilní zdroje nebo to, co je zrovna po ruce, protože prioritou je, je, je to, abychom, aby, aby lidi nezmrzli a tohle vláda ví a zdá se mi, že se vláda jako dosti jako stará o to, aby, aby tu krizi zažehnala. Takže v tomhle smyslu si úplně jako nejsem jistý, co se tím teda vlastně chtělo říct, ale to jistě záleží na, na studentech. U nás na medicíně studijní oddělení má precizní představu o každé 90 minutovce během těch 6 let. Studia musí na to být prezentace a všechno, tak jenom věřím, že studenti, kteří takhle stávkují, tak potom tu doženou.
0: Pane Drápale, jsem zvědavá na váš názor tady k tomu.
2: Já... Musím říct, že vlastně jakoukoliv aktivitu, která upozorňuje na tu narůstající hrozbu klimatické změny, vítám. Chápu, že ne vždycky je to šťastné, že se dá jistě zvolit lepší forma, že může být to formulováno lépe, ale stále mám takový pocit, jako když Noé stavěl svou archu a lidé kolem chodili a smáli se mu, ale ono to bude, to ne přijde tak brzo ten déšť a ono to ještě bude nějakou dobu trvat a v klidu a teď radši se věnují něčemu jinému a ona pak prostě ta potopa přišla a ten jediný Noé prostě byl připraven. A mám pocit, že takovéto oddalování nevede k dobrému. Takže i když ta forma možná může být pro někoho pobuřující, pro někoho nevhodná, tak já to celkově vnímám velmi pozitivně.
0: Čili máte za to, že vnášení tohoto tématu do veřejného prostoru je spíše jako generační záležitost, že si neumíme představit lidi seniorského věku, rovnou se dopředu omlouvám všech, koho by se to mohlo dotknout, že půjdou demonstrovat za to, aby se tedy ochrana planety stala prioritou vlády?
2: Tak i toho 17. listopodu vešli do ulic studenti a ne seniori. Na druhou stranu já bych se tady zastal jak té nejmladší, tak té nejstarší generace. Já mám takovou zkušenost, že když s křesťany hovořím o problémech životního prostředí, tak... Jsou to právě mladí a současně staří, kteří už si uvědomují, že tu zemi tak si odevzdávají svým vnoučatům, kteří jsou velmi citliví k těm otázkám. A e, problém je ta střední generace, která právě už má své zažité stereotypy, ví, co chce dělat a jak si nějak tak neslyší ten, e, ten hlas toho úpějícího stvoření.
0: Musím tedy říct jako senior s vnoučaty, že vám rozumím v tomto ohledu. Pán Vácha se tváří. Já, bych,
1: tak... já se tvářím, já bych chtěl ještě dodat, že, že se chci zastat hodně seniorské generace, protože opravdu si nemyslím, že by to bylo tak, že žijeme s tou myšlenkou po nás potopa, že prostě my už brzo umřeme, už se počítáme mezi seniory vlastně, takže nám to jedno. Já si myslím, že není že přestože jsme seniori, tak myslíme daleko, myslíme do dalších generací a naprosto logicky a pochopitelně chceme, aby naše děti a vnuci a pravnuci žili na krásné planetě, aby, aby zažili koralové útesy a zaž, zažili dešné pralesy. Takže e, nemyslím si, že bychom měli být jako nějak sobečtí, prostě jenom protože víme, že za pár let nebo desítek let umřeme. Řekl bych právě, právě že naopak.
0: Marek Vácha a Marek Drápal jsou hosty této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
1: Posloucháte Vertikály. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pánové, prosím, vraťme se na začátek tohoto pořadu, kdy jsem zmínila tedy slova Antonia Guterrese, že jsme na, za, na dálnici do klimatického pekla, zatímco nohu máme na, plidovém, na plynovém pedálu. To jsou tak hrozná slova, že ani se mi nedaří je správně vyslovit. Jak vy na to reagujete tady na tu tezi?
1: Přiznávám, že moje generace, která zažila si středoškolská léta někdy v 80. letech, tak už je trošičku impregnovaná proti takovýmto výrokům, protože už v těch 80. letech se říkalo, je za pět minut dvanáct, je za minutu 12. jestli rychle něco neuděláme, no a říká se to dodnes, tak ano i, i teď na tom setkání v Egyptě, v Šamašajchu, tak se říkalo akce a ne, a ne, a ne slova a podobně, tak člověk už se na to dívá trošičku s nadhledem. Na straně druhé ale chci říct jako s velikou nadějí, že se přece jenom ty věci hýbají, ty věci se dějí a najednou ten celý svět si uvědomuje globální následky, globální změny klimatu. Takže vzpomeňme, že v září ty pakistánské povodně si vyžádaly 1700 životů lidských a, a škody za desítky miliard dolarů a ty vlády celého světa si tady tohle uvědomují. Takže právě třeba v tom Egyptě přichází ten program Los Damage, řekl mi tedy ztráty a škody, kdy ty, řekněme, státy jihu, ty středně, anebo mírně se, nebo málo se vyvíjející národy, tak žádají po těch developed countries, po těch vyvinutých národech, aby platili i následky tady těchto extrémních, buď veder, nebo povodní, nebo podobně, aby nějakým způsobem došlo k přerozdělení financí v rámci planety. Zdá se, že že USA Joe Biden byl přítomen, takže zdá se, že i USA si tady tohle uvědomuje a zavázal se k tomu, že Amerika bude platit do tohoto nějakého společného fondu. Byť je potřeba zdůraznit, že tím největším producentem emisí CO2 je pochopitelně Čína. Pak dlouho nic, pak teprve USA, pak teda tam někde kulhá Evropa a Indie ruku v ruce.
0: Čili v tomto smyslu jenom malá podotázka. Dává to, dává to smysl takováto setkání, ano?
1: Dává to smysl nepochybně s tím, že zdá se mi, že teď svět je opravdu nakřižovat na se v tom smyslu, že si začíná uvědomat, uvědomovat, že to je opravdu problém, že globální změna klimatu má ekonomické následky a tedy nikoli z pozice nějaké vysoké etiky nebo, nebo tak, ale z pozice naprostého pragmatismu prostě stojí za to omezovat emise CO2, protože ty následky budou znovu, znovu ekonomické. Takže najednou zdá se mi, že ten svět se přece jenom jako trošičku probouzí a říká si, aha, máme tady problém, tak pojďme s tím něco udělat a zkusíme teda udržet to oteplování na těch 1,5 stupňů na předindustriální úroveň.
0: Pane Drápale, prosím, uzavřete tuto diskusi, tak poslední tři minutky budou vaše, ano?
2: E- Já s tím názorem, že se říkíme do záhuby, tak trochu souhlasím, protože když dám takový příměr, že jsme teď na lodi, do které teče voda, je tam nějaká veliká díra, tak my opravdu skutečně máme už několik zemí, co s kyblíčkem vylévají vodu, ale pokud se podíváme na ten celkový pohled, tak nám ta voda stále v té lodi stoupá. Takže v v tu chvíli říkat, není zas tak hrozně, podívejte se, tamhle už je pět lidí, co kyblíčkem vylévají vodu, to je jeden pohled, ale ten druhý, který říká, ale ta voda stále stoupá. A už tady máme ty kyblíčkáře, ale pořád nám voda stoupá. Takže já myslím, že stále děláme málo a třeba i klimatická žaloba, která byla podána na Českou republiku, Dala, i soudy dali za pravdu, že bychom mohli dělat více a neděláme. Takže z mého pohledu určitě je za pět minut dvanáct a tím spíš, že už si tohle říkáme těch 30-50 let, tak už chápu, že jsou lidé nervózní někteří z toho, že se vlastně pořád nedělá dost, že ta hladina pořád stále stoupá.
0: Nezdá se vám, že současná situace právě, když tedy hovoříme o České republice v souvislosti s tou válkou, která se vede za našimi humny, že moc tady těm věcem nepřeje? Že to prostě je tak?
2: Samozřejmě, že válka je i z pohledu jako nárůstu emisí a tak dále obrovský problém i z pohledu biodiverzity a tak dále. Takže válka je určitě špatně, válka je veliké zlo a na druhou stranu nemůžeme a řekl to teď i ukrajinský prezident Zelenský nesmíme jako jenom se soustředit na tu válku, ale musíme mít jako druhé oko otevřené a současně už se snažit připravovat minimálně věci tak, až se dostaneme zase do dob míru, abychom byli na startování správně. A vlastně je možné brát celou tuhle situaci i jako příležitost, protože najednou tady máme mnohem méně plynu a my jsme schopni už dneska nahradit tu energii nějak jinak. Tak pojďme se o to snažit, pojďme to vzít jako příležitost.
0: Bála jsem se, že tato diskuse skončí tím vaším příměrem o Titaniku, ale jsem moc ráda, že nakonec jste dospěl tady k té závěrečné výzvě. Já vám chci za to moc poděkovat. Posluchačům připomenu, že naším hostem byl Marek Drápal, který vede Českou křesťanskou environmentální síť Evangelík. Moc děkuji za váš čas. Někdy zase naschledanou. A tady ve studiu byl Marek Vácha, přírodovědec, katolický kněz, šéf Ústavu etiky a humanitních studií třetí lékařské fakulty. Moc díky i za váš čas. Naschledanou.
1: Děkuji taky. Naschledanou.
0: Tak to byla debata vertikály. Eva Hulková před dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu+. Plus.